0: 9 de la mañana en punto. Hoy día partimos específicamente y muy puntuales esta mañana junto a Don Gabriel Cedres, como todos los jueves en texradio.com, Primera semana de diciembre, ya estamos en el último mes del año y comenzamos con algunas eh, noticias. Vamos a hacer vamos a contarle dos cosas al comienzo. Estaba un poco dividido, no sabía cuál de las dos de los dos temas iba a elegir para hacer la reflexión inicial, pero bueno, ¿Qué diablos? Vamos a contar los dos, entonces. Bueno, el primero de ellos tiene que ver quizás con lo que ya han escuchado, eh, porque fue noticia mundial este día este día miércoles y tiene que ver con una, un gran avance en, eh, en, la, en, en la carrera por encontrar una vacuna segura, una vacuna eficaz y quizás una posible solución para poder enfrentar esta maldita pandemia que sigue causando estragos en diferentes partes del mundo. Hoy día en, en el hemisferio norte la cosa está muy, muy, muy complicada, dramática en Estados Unidos, en Europa, en Chile, ojo, eh, la cosa va, a, se, se está poniendo color de hormiga por el aumento de los contagios, algo que se viene arrastrando desde el sur de nuestro país principalmente y que a algunos se les había olvidado, no, esto ya pasó, estamos en verano, es momento de salir a la playa, es momento de ir a comprar, la Navidad, cuidado, cuidado, pero en medio de ese panorama asoma entonces una pequeña luz de esperanza, siempre con la cautela necesaria, los estudios no han terminado, pero eh, se está invocando una, una, una figura, una figura de emergencia que va a permitir utilizar eh, una de las vacunas, al menos por ahora, y yo creo que con esto van a, van a venir muchas más, pero se dio entonces una, apropa, una aprobación o una, una aprobación de uso de emergencia de parte de la autoridad sanitaria en Reino Unido. En Reino Unido entonces se dijo, sí, se dijo, vamos, se tomaron todos los detalles, esta fue una decisión científica que tomó la agencia reguladora en ese país y se tomó la determinación entonces de darle este permiso de autorización de emergencia al laboratorio Pfizer de Estados Unidos en conjunto con el laboratorio biotecnológico BioNTech, un laboratorio eh, alemán que entre los dos generaron y van a distribuir ahora la vacuna BNT-162 y recibieron esta autorización. La primera autorización del mundo, luego de revisar la evidencia del ensayo preliminar fase 3, que se ha liberado en cuanto a efectividad, en cuanto a eficacia, en cuanto a seguridad, y se tomó la decisión entonces de permitirles en el Reino Unido entregar estas dosis de emergencia, aun cuando no han terminado todos los estudios. Esto es muy, muy relevante porque esta es una decisión que se toma en base a los datos, en base a la investigación, es un comité científico independiente el que autoriza esto. Y esto le, le da algo más de confianza a las personas al momento de pensar de por qué se toman estas decisiones. ¿Por qué? Porque si alguno dijera, no, es que como esto es una carrera política, económica, eh, eh, nacional, si fuera algo de geopolítica, si fuera algo de reputación, uno esperaría quizás que la agencia reguladora en Reino Unido hubiese dado primero un permiso a la vacuna de Oxford, que es la vacuna de la casa. ¿no? No fue el caso, fue una vacuna de Estados Unidos con Alemania y esto se hizo a raíz, según lo que dijo la propia agencia, de la evidencia de los datos y se hizo tomando en cuenta eso. Fue una decisión científica. Eh, y por lo tanto, la próxima semana ya van a comenzar a repartir mil dosis para los grupos de riesgo, lo más importante, los grupos de centros cerrados, los grupos de casas de reposo, eh, los grupos de personas que trabajan en, eh, en la salud, el personal de salud. mil vacunas entonces, como son dos vacunas por persona, se está pensando en mil personas inicialmente, lo que comenzaría la próxima semana. ¿En qué nos afecta eso en Chile? Mucho. ¿Por qué? porque el ISP, el 27 de noviembre de, de, de este año, o sea, la semana pasada, recibió también una autorización, una solicitud de uso provisional de esta vacuna sin registro en nuestro país de parte del laboratorio Pfizer. Y una de las cosas que podría acelerar eh, la autorización de parte del ISP, del Instituto de Salud Pública de nuestro país, es la autorización también eh, que le pueda dar otra agencia reguladora de alto nivel, eh, tal como el ISP, lo mismo que está haciendo ahora el Reino Unido, ahora el ISP ha dicho que va a ser muy importante que en el país de origen eh, de este laboratorio, es decir, en Estados Unidos o en Alemania, va a ser muy importante que esa agencia reguladora, en este caso la alemana o la europea, la EMA o la FDA en Estados Unidos, le entregue también una autorización de uso de emergencia para poder eh, usar esta vacuna de manera temporal, de manera excepcional. Teniendo eso, es muy probable que Chile también pueda aprobar este tipo de uso de esta vacuna antes de que termine el mes. Se está pensando que la FDA, todo indica que el 15 de diciembre podría, podría entregar esta autorización y en el caso de Chile se podría demorar un par de días más. Por lo tanto, entre el 16 y el 20 de diciembre, y esto es completamente ficción y me hago cargo de esto, podría el ISP estar entregando la autorización para, la, para, para el uso de la vacuna eh, de Pfizer y no es la única, no es la única que tiene más resultados, también está moderna, también eh, está, está la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que otra cosa importante también y que tiene que ver ya con la ciencia que hay detrás, Chile está participando en varios ensayos clínicos y justamente este miércoles comenzó la marcha blanca del de ensayo clínico, fase 3, multicéntrico, randomizado, doble ciego, de otra de las vacunas y también muy prometedora que es la vacuna de Oxford con un 94% por ciento de eficacia, muy muy relevante también lo que está pasando con, eh, con esa vacuna, una vacuna que a diferencia de las anteriores no utiliza la misma tecnología y por lo tanto no requiere eh, enfrentar un desafío logístico de envergadura. ¿Por qué? Porque la vacuna de Oxford y AstraZeneca utiliza refrigeradores convencionales, entre menos 2 y 8 grados se puede transportar y además va a tener un costo menor de 4 dólares la dosis, por lo tanto, eso también va a ser muy importante considerando que estamos hablando de miles de millones de vacunas que se van a tener que repartir en todo el mundo y en nuestro país también, que dicho sea de paso, hay un estudio que se, que salió esta semana de la Universidad de, de la universidad de Duke, que dice que en el caso de Chile, se han hecho Chile está muy preparado o muy bien preparado para, para poder enfrentar esta pandemia considerando el número de, de vacunas que se han que se han cerrado, que se han cerrado al menos eh, por contratos previos que están sujetos al resultado de los ensayos fase 3. Por lo tanto, son noticias interesantes. Y una cosa más que quería adelantar, porque lo vamos a conversar con un invitado también más adelante, hoy día se da a conocer y se libera la, un trabajo que ha demorado muchos meses, que es un trabajo valiosísimo para poder analizar, para poder tomar decisiones respecto de el impacto del cambio climático en nuestro país. Nuestro país, que es uno de los más afectados o que cumple con más parámetros de vulnerabilidad frente al riesgo climático, al cambio climático o al cambio global, hoy se libera un ratito más el Atlas de Riesgos Clim Climáticos para Chile, se llama ARCLIM, que es un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente, lo hizo junto con el Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia, también el Centro de de cambio global, con colaboración de un montón de universidades en todo el país, más de 70 científicos y científicas que van a poner entonces estos datos con un nivel de resolución nunca antes visto, por comuna, por cada cinco kilómetros más o menos, qué pasa con la costa, qué pasa con las inundaciones, qué pasa con el riesgo de los bosques, qué pasa con la sequía, qué pasa con un montón de dimensiones, qué pasa con la actividad económica en los puertos, bueno, en fin, se, se, se va a ser un una pedazo de información que va a estar sobre la mesa y que va a ser valiosísimo, valiosísimo no solamente para la comunidad científica, para todos, para todos los tomadores de decisiones a de diferentes niveles, porque esto va a poder ayudarnos mucho a hacer realidad el anhelo de no solamente de poder saber qué puede pasar, hacernos conscientes de los cambios, sino que también comenzar a enfrentar de manera clara, con evidencia, no al tuntún, el tema de eh, la adaptación del cambio climático, que es uno de los ejes de la acción climática. Junto con la mitigación tenemos que comenzar obras de adaptación pase lo que pase, porque aunque apaguemos hoy día la quema de carbón y petróleo, la temperatura promedio del planeta va a seguir subiendo igual, porque este es un tren de carga que va muy rápido y aunque lo frenemos hoy día, se va a seguir arrastrando, por lo tanto van a haber cambios sí o sí y tenemos que aprender a adaptarnos a esos cambios. Por lo tanto, este material, esta evidencia que va a ser liberada durante el día de hoy va a ser un insumo clave para poder hacer los cambios que son necesarios. Um, dicho eso, esos son los dos temas que quería tocar. Disculpen que me, me alargué un poquito me puse medio latero, pero tenía que comentarlo porque son importantes. Bien, vamos con música. Esto es Bon Jovi, It's My Life. Vamos y volvemos. Ciencia del futuro. 9 de la mañana con eh, 13 minutos, estábamos escuchando a Bon Jovi, debo reconocer que hace mucho tiempo que no escuchaba a este, a este grupo porque la TX radio es científicamente rockera, pero Daniel Silva no tanto, así que no, no lo escuchaba hace rato a, a, a Bon Jovi. Bien, lo prometido deuda, antes de presentarles al siguiente invitado que ya tenemos conectado acá en la radio, les quería um, comentar algo, cuando miramos al futuro... Lo que vemos es una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Ahora sí. Estamos de vuelta entonces y les habíamos comentado que tenemos dos entrevistas, como todos los capítulos en la ciencia del futuro y ya estamos conectados con nuestro primer invitado que está, que trabaja, que lidera un emprendimiento que me encanta, que es el tipo de emprendimientos que tienen un impacto real en la, en la sociedad, tiene que ver con el reciclaje, con darle nueva vida también a cierto tipo de elementos que nos causan un problema impresionante en, en todo el mundo. Bien, a esta hora estamos entonces con Arturo Vial, el es eh, creador de Botela. Arturo, bienvenido a la ciencia del futuro.
1: Hola Daniel, muchas gracias por la invitación y feliz de venir a compartir eh, todo lo que estamos haciendo acá en Botela.
0: Perfecto, Arturo, bienvenido. Y antes de comenzar, entendiendo que estamos en un contexto de pandemia que llevamos varios meses con teletrabajo, con problemas en ese sentido, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están todos?
1: Miren, por suerte eh, no hemos tenido ningún, eh, ninguna desgracia que lamentar y, y nada. No, así que, por suerte de salud, hemos estado todos bien.
0: Muy bien, qué bueno saberlo. Eh, ¿han, ha, ¿Ha estado trabajando tú y tus colaboradores? ¿Han podido trabajar normalmente o han tenido que trabajar con, con flexibilidad desde la casa? ¿Han podido seguir avanzando o están más o menos parados?
1: Eh, por suerte hemos podido trabajar sin problema. Tenemos un taller en, en Recoleta donde hacemos todo eh, y ahí los que lideran toda la parte de confección son el Toño y la Paola que ellos viven juntos entonces bueno, desde la parte productiva hemos podido seguir funcionando al principio cuando estábamos todos en cuarentena eh, cada uno por su lado eh, pero por suerte hemos podido seguir avanzando y, y no nos ha impedido trabajar la pandemia
0: Arturo, ahora sí vamos directo al grano cuéntanos un poquitito para toda la gente que nos está escuchando ¿qué es Botela? ¿Cómo nació esta idea y qué están desarrollando?
1: Botella nace hace como un año más o menos. Eh, uh -huh. Nace al alero de otra empresa que tenemos hace cinco años que se llama Vapor Home, que hacemos productos de decoración, mujeres y niños, eh, con productos textiles. Hacemos manteles, cortinas de baño, mochilas, un sinfín de cosas. Y con toda la experiencia que aprendimos ahí, eh, más investigaciones que empezamos a hacer en el mundo, nos dimos cuenta que ya existía tecnología para a partir del reciclaje de botellas PET se podían transformar en telas. Entonces, el año pasado viajamos a Estados Unidos para averiguar un poco más de qué se trataba y nos dimos cuenta que en fondo, ya eh, podíamos acceder a ese tipo de, de tecnología y a ese tipo de tela y dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a hacer eso nosotros en Chile? Y lo que hicimos en fondo eh, hoy y lo que ya está funcionando con Botela es que nosotros traemos las telas desde China, eh, en blanco, porque todavía en Chile no tenemos la tecnología para, eh, para hacerlo, pero las traemos en blanco y después hacemos toda la parte de estampado de telas y confección en nuestro taller.
0: A ver, para entender entonces muy bien, las botellas PET son las botellas típicas que utilizamos para tomar, por ejemplo, bebida, todo ese, ¿ese tipo de plástico?
1: Sí, ese tipo de plástico.
0: Perfecto. Y lo que ustedes hacen con esa tela es conseguir ese material... Eh, bueno, ya lo limpian, lo trabajan, etcétera, ¿y eso lo convierten en una tela?
1: Claro, eh, lo que se hace es entonces, se seleccionan las botellas PET por color eh, y luego ellos se trituran y después de eso, un proceso eh, industrial, esa botella plástica se transforma en un hilo, en un hilo muy muy delgado y a partir de ese hilo se tejen las telas.
0: ¿Qué tan maleable es ese material? ¿Qué tan maleable es ese hilo? Se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer diseños, eh, no sé, tiene una textura, te, te queda blandos, en el fondo, ¿es, es manipulable? Eh,
1: eh, al igual que en el mundo textil, existen muchos tipos de hilos, hay mezclas de hilo y efectivamente termina siendo un hilo totalmente eh, maleable. O sea, por ejemplo, esta polera que yo tengo puesta eh, es 100% de botellas PET, y tiene eh, 10 botellas PET de 500cc, después tenemos otro tipo de, de tela que, están hecho, o sea, que sirven para hacer mochilas, por ejemplo, que tiene otro tipo de textura, tiene otras características que es impermeable y repelente a líquido, entonces es muy versátil eh, donde podemos usar ese tipo de hilos Oye,
0: además son mochilas muy bonitas, déjame decirlo, ¿ah? porque estoy viendo, el, ustedes tienen redes sociales, evidentemente están sí. presentes hoy día, estoy viendo en arroba botella chile, ¿sí? ¿Es sí, el correcto? Sí, sí. Y estoy viendo que hay mochilas, oye, que tienen, son súper o sea, además de que son bonitas, tienen estas capacidades, por ejemplo, que son hidrorepelientes, ¿me decías tú?
1: Sí, sí, son repelentes e impermeables. Y en la primera colección que, que lanzamos hace ya un par de meses, eh, ¿Sí? nos inspiramos un poco en, en la flor y fauna de Chile, tenemos eh, tres diseños inspirados en eso. Uno tiene eh, ilustraciones del sur de Chile, otro del norte de Chile y otro que tiene, está inspirado básicamente en, en el mar. Eh, entonces también quisimos hacer un guiño como a lo que pasa en nuestro país y cómo podemos cuidar conscientemente el entorno que finalmente si es que no lo cuidamos nosotros no lo cuida nadie. Eh, y para seguir viendo ese entorno que tenemos maravilloso eh, tenemos que efectivamente eh, empezar a hacer acciones respecto del cuidado del medio ambiente.
0: Oye Arturo, es tremendo en el fondo sentir que estás trabajando en algo que tiene un propósito súper claro eh, y que tiene un impacto también. De hecho, me llamó la atención que me dijiste algo que pasó, lo, lo pasé un poquito colado, que tiene que ver con que tu polera, la que tú estás usando hoy día, es decir, estás predicando con el ejemplo, está hecha con este material. Tú estás vestido con 10 botellas,
1: básicamente. Así es, sí. Esta polera, como decía... Es un similar algodón Y digo símil algodón porque básicamente Tiene la textura eh, Y la soltura del algodón Pero está hecha 100% A partir de botellas plásticas recicladas
0: Ya, y esto yo creo que a lo mejor se le puede ocurrir A muchas personas cuando alguien dice Oye, mi polera o mi pantalón, no estoy inventando Mi polera, mi pantalón, etcétera, está hecha en base a plástico Algunos dirán, oye, pero ¿Cómo será esa tela? A lo mejor te da calor, respirable ¿Cómo funciona la caída, etcétera? ¿Cómo la sientes tú comparado con, con Otras telas?
1: Bueno, la verdad es que es, eh, como lo decía recién, es similar el algodón, es muy similar en términos de textura, de durabilidad, de comodidad, de soltura. Eh, lo que tiene es que hoy día la tecnología está tan avanzada respecto del desarrollo de, de hilos, es que están tratados técnicamente, cosa de que efectivamente no sea algo rígido, duro y molesto, sino que cuando sea algo que uno pueda vestir día a día.
0: ¿Las botellas que ustedes utilizan, o la materia prima en el fondo de esta de esta industria que ustedes están, de este, de este negocio que tienen también, que es muy interesante, ¿viene de, de China o son botellas que se recolectan acá en Chile?
1: No, el, el proceso de reciclado se hace en China. ¿Es no difícil nosotros... llevar
0: adelante algo así acá?
1: Mira, la verdad es que no, no sé si es tan difícil. Lo que pasa es que tiene que ver con un tema de volumen, básicamente, eh, y que... O sea nosotros somos un emprendimiento chico no, no tenemos la capacidad de, de llegar a pensar en, en producir hilos eh, es una industria claro, muy claro. grande de hecho, parte de la idea del viaje del año pasado a Estados Unidos eh, era conocer desde adentro esta industria y cómo, cómo es el desarrollo completo eh, y claramente nosotros estamos eh, muy lejos de, de eso, pero por un problema más de base es que Chile no produce muchas cosas, mm. más allá del cobre, eh, la industria de en Chile está muy de capa caída, cada día van quedando menos, entonces, si nosotros pudiéramos llegar a producir hilos y después tejerlos, que es el, la segunda pata de, de, de la producción del hilo, eh, de alguna manera tenemos que llegar a poder ser rentables y ese volumen de hilos que se generen, eh, en fondo tener la capacidad de distribuirlos, porque si no, nosotros no sacamos nada con hacer un par de hilos y quedarnos con la industria ahí. Entonces, yo creo que el desafío más grande es volver a fomentar la industria nacional, que es un poco lo que nosotros tratamos de hacer, más allá de que, como no podemos producir los hilos acá y las telas acá, eh, tratamos de salir a buscarlas afuera, pero sí hacemos toda la parte de confección y estampado acá en Chile, tratando de, aunque sea en, en la parte que nosotros tengamos acceso, a fomentar la industria nacional. Y en la medida que eso se masifique, vamos probablemente a poder volver a tener una industria nacional que nos permita eh, producir la materia prima o el hilo acá en Chile.
0: Estaba hace algunos días leyendo un artículo muy, muy interesante en, la, en el sitio web de la Radio Pública de Estados Unidos um, que hablaba justamente de lo que se proyecta lo que se habla, lo que se dice en la agenda, en el fondo, por ejemplo, el reciclaje, eh, versus lo que se hace. Y ha, hay mucha mayor conciencia en los últimos años respecto del daño, respecto del impacto que tiene el, el plástico en el planeta, eh, en diferentes ecosistemas, ¿no? Pero hay mucho discurso, pero hay poca acción. Es decir, decía que en general sigue fabricándose mucho más, o sea, cada vez más plástico, o sea, cada año se produce más plástico nuevo. Eh, versus el que se recicla y decía que hay mucha, muchas empresas que dicen que reciclan mucho pero en verdad dejan de hacerlo después de algunos años, no es algo que sea muy rentable así que en ese contexto y entendiendo eso es súper valorable lo que ustedes están llevando adelante de verdad que es muy bien y ahora vamos con la parte de cómo les ha ido porque en el fondo ustedes pueden hacer el mejor esfuerzo posible en cuanto a precio, calidad eh, pero tiene que haber también un consumidor consciente. ¿Ha logrado permear? ¿La, la gente está conociendo esto? Eh, están, ¿Están comenzando a consumir un poquito más este tipo de iniciativas o no? ¿Qué crees tú?
1: Sí, sin duda. O sea, de partida, las nuevas generaciones vienen con, con otro chip eh, y son los impulsores de este gran cambio que tenemos que hacer. Eh, entonces, claramente hay un consumidor joven, mucho más consciente. Eh, Tenía que los adultos a partir de los 40, 50 años todavía no, o sea, ya no lo tienen muy incorporado eh, y si lo incorporan es a partir de lo que sus hijos van presionando para que esa cultura cambie eh, pero sí sin duda que hay un consumidor mucho más, más empoderado respecto de qué es lo que quiere y cómo lo quiere eh, y lo relevante para nosotros ha sido que eh, nosotros hoy día vendemos eh, las mochilas, prontamente las poleras en nuestro sitio web y además trabajamos mucho con retail y e-commerce eh, para nosotros ha sido fundamental poder en fondo expandirnos, vendemos en Palabella, en París y en otros lados eh, a través de e-commerce y es la forma que nosotros tenemos de llegar a todo Chile eh, y de alguna manera empezar a mover este negocio solo eh, como emprendimiento es muy difícil, tenemos que hacer campañas finalmente de marketing o de difusión demasiado grandes que claramente nuestro presupuesto no da. Eh, entonces, de alguna manera tener a estas empresas eh, que son de alguna manera distribuidoras, nos ayuda efectivamente a que el producto se conozca y aparezca en todos lados.
0: Arturo, en cuanto a temporalidad, ¿cuánto tiempo llevan desde que ustedes sacaron las mochilas y ahora van a sacar las poleras, más o menos? ¿Cuánto tiempo llevan con botela? ¿Un año, dos eh, años?
1: Llevamos trabajando desde atrás como un año y medio, más o menos, eh, y desde que salimos como al aire, por así decirlo, eh, llevamos como seis meses. Eh, ah, salimos o sea... en plena pandemia, eh,
0: Perfecto, o sea, relativamente nuevo, porque seis meses para sí, un sí. negocio sabemos que es poquito, en el fondo esto esto requiere una marcha blanca, requiere, en el fondo, un tiempo para que para ir asentándose, para presentar el producto. Eh, pucha, les decíamos toda la suerte del mundo, yo creo que tiene mucho potencial. No no había escuchado, quizás yo, por mi ignorancia, no había escuchado este tipo de desarrollo. ¿Ustedes tienen, hay competencia acá en Chile o no? O, son poquitos, no, o sea,
1: respecto, nosotros somos los primeros y únicos que estamos produciendo, o sea, que estamos confeccionando estos productos en Chile, eh, sí hay otras marcas que están trayendo algunos productos desde otros lados, ya producto terminado. Pero no. como confección en Chile, somos los primeros y los únicos hasta el momento.
0: No, está, está increíble, Arturo. ¿eh? Por favor, escuchen bien este nombre. Botela. Botela es el nombre del emprendimiento. Es importante que conozcan las redes sociales, muchos de los negocios nuevos. Se están moviendo mucho por Internet, por el e-commerce. Es, es su... Forma de venta, su plataforma de venta más grande Porque entendemos que para llegar a más lugares físicos También hay que hacer toda una campaña y que tener recursos importantes Pero es súper es es bueno partir por ahí eh, Botela, guión bajo, Chile Vean por favor las mochilas Vean también cuál es la materia prima No puede decirles muchas cosas No puede ver el producto terminado Pero cuando uno ve por ejemplo el Instagram Llega un par de, de, de imágenes donde ves Justamente plástico ya partido Plástico verde, plástico de, de diferentes colores Las botellas que usamos todos los días para tomar agua Pueden, se le puede dar un nuevo uso, eso tiene, me imagino, también un costo un poquito mayor que quizás una, una polera o una mochila normal, pero uno lo que está pagando ahí, finalmente, es también el impacto, ¿no?
1: sí, sí En términos de costo, no es tanto más alto la materia prima como tal, eh, ¿Ah, no? y eso es lo, lo interesante, y lo segundo es que en el proceso productivo de un hilo virgen a un hilo a partir de botellas plásticas recicladas, eh, se contamina mucho menos, se, o sea, se gasta menos agua, se gasta menos energía y se libera menos CO2. Entonces, además, no solo es que estamos reciclando eh, botellas plásticas, sino que en el proceso productivo eh, se está contaminando mucho menos. Y la industria textil es una de las mayores contaminantes del mundo. Entonces, eh, de alguna manera la industria va a moverse hacia ese lado, sin duda. O sea, ya las grandes marcas han hecho algunos como guiños respecto de poder cambiar algunos de sus productos a llevarlos a la recicladas, eh, pero te diría que de acá, en tres años, como mucho, y cinco a todo rentar, es que la industria textil se va a mover casi completamente para allá.
0: Qué bien, qué bien que así se sea, y también requiere un consumidor más consciente. Eso es muy importante en el fondo, para que todos esto, estos emprendimientos verdes, en el fondo, con impacto social, lleguen, sigan, sobrevivan. Eso es súper importante también, que la gente con su acción de comprar pueda participar de la acción climática, Pero, con pequeñas cosas que pueden hacer cambios importantes. Eh, Arturo Vial, eh, fundador de, de Botela, eh, Botela Bajo Chile, gracias por estar acá. Eh, quédate un ratito en sintonía porque quiero preguntarte algo después también eh, fuera de cámara. Como, como se, digamos, nosotros vamos a ir con... Eh, con la música, ¿qué es lo que viene? Vamos a revisarla porque no me la sé de, de memoria By the way Viene Red Hot Chili Peppers Vamos con eso y volvemos con el siguiente Invitado en la Ciencia del Futuro No se vaya. Oye, okay, el final de la canción que estábamos Escuchando me recordaba un poco a Stranger Things ¿eh? Como el, el Tonillo que estábamos escuchando Es ¿eh? muy también el toque de The Weeknd, no sé si se han dado cuenta Pero la, las nuevas canciones de The Weeknd Me recuerdan también mucho a esos tonos de de Stranger Things, pero volvamos al presente o mejor miremos, pensemos en el futuro. ¿Has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructuras para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social es importante ¿ah? lo de asegurar el suministro futuro de agua potable y en eso tiene que haber un trabajo de adaptación interesante. Y ya lo han hecho, por ejemplo, hace un par de semanas con la inauguración de las piscinas de Pirque para tener una autonomía que pasa de 11 a más de 30 horas. Eso es bastante notable considerando los cambios en las turbidades que se están dando justamente en, eh, en el río Maipo. Dicho eso, y tiene mucho que ver con lo, con lo que vamos a hablar ahora, con la adaptación con lo que hay que hacer, con lo que hay que conocer respecto del impacto del cambio climático. Justamente en un ratito más, una dos horas más, se va a liberar un tremendo trabajo que han desarrollado chilenos, chilenas, científicos, científicas de todas partes de Chile, de los centros más importantes de investigación del clima, para poder entender los riesgos climáticos que va a vivir nuestro país de aquí al futuro. Se hacen proyecciones con un nivel de resolución que no se había visto hasta ahora. Eh, para conversar un poco de esto, estamos justamente con uno de los científicos que lideró una parte también de estas investigaciones directamente desde el sur de nuestro país, de la Araucanía. Que él me va a corregir si me equivoco con esto. Estamos eh, a esta hora con Alejandro Miranda, es investigador postdoctoral del, eh, del centro del CR2, del CR2, uno de los centros de estudio de cambio climático más importantes que tiene en nuestro, nuestro país. Él es Alejandro Miranda y ya está nuevamente con nosotros en la Ciencia del Futuro. Alejandro, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Daniel. ¿Qué tal?
0: Acá estamos muy contentos de poder estar contigo, de, que nos puedas contar un poquitito para la gente que nos está escuchando. En un ratito más se va a dar a conocer de manera oficial ya la puesta en marcha, digamos, la puesta al aire de este Atlas del Riesgo Climático en nuestro país. En términos sencillos, sabemos que es difícil, pero en términos sencillos nos puedes contar un poquitito ¿Cómo se forjó este esfuerzo y cuál es la idea detrás de, esta, de este trabajo multidisciplinario?
2: Sí, mira, bueno, esto parte, eh, si se acuerdan, Chile iba a ser eh, anfitrión de la COP25. Entonces este esfuerzo parte como un esfuerzo inicial para en la COP25 mostrar inicialmente como un piloto en Latinoamérica el cómo se evalúa el riesgo climático presente, pero también con proyecciones hacia futuro. ¿Ya? Entonces lo que hacen en ese momento es, a través de la, del financiamiento de una agencia extranjera y como mandante del Ministerio del Medio Ambiente, se contactan con dos de los centros que son los más relevantes en términos de cambio climático en Chile, que es el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica y el CR2, que es una coalición de universidades que está la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad Austral, que han trabajado con temas de cambio climático. Entonces, es, entre esos dos centros, lo que hacen es identificar distintos sectores que pueden ser afectados por el cambio climático. Digamos, no solo eh, sistemas naturales, sino que también como sistemas socioecológicos, ciudades, puertos, eh, sistemas productivos. Eh, como por ejemplo las plantaciones forestales, la agricultura, el turismo, la minería, etc. Entonces se identifican primero distintos sectores que potencialmente pueden ser afectados por el cambio climático de distintas maneras y luego se identifican a distintos grupos en Chile que estén trabajando, por supuesto, en esos temas y que puedan abordar el cómo el cambio climático puede afectar directamente a cada uno de esos sistemas. Ese es como el... el el contexto inicial, en donde la idea es identificar todos los sistemas y además, como, como, como digamos salida principal del proyecto, es que esto tiene que ser eh, en el espacio, es decir, poder ver mapas de riesgo, porque además el, el riesgo presente no necesariamente va a estar localizado en las mismas zonas donde va a estar localizado en el futuro. Y además para poder ver cómo el riesgo presente se puede comparar con el riesgo futuro, cosa de poder adaptarse o tener una capacidad adaptativa en ciertos territorios que actualmente pueden no tenerla. Ese es como el contexto general del, del proyecto.
0: Alejandro, sin caer en, en la desesperación o en las postales terroríficas, no apocalípticas del futuro, eh, este trabajo junto con eh, ser un insumo importante en el fondo para lo, la adaptación que tú nos decías, para la toma de decisiones en diferentes partes de nuestro país y fortalece también eh, los pequeños territorios también para que puedan tomar decisiones basadas en datos de gran calidad, eh, también nos muestra, nos muestra un futuro posible, ¿no? nos muestra diferentes escenarios de acá al futuro, porque también es súper bueno también que quede claro que eh, hay ciertos cambios que van a suceder, hay ciertas cosas que estamos viendo hoy día como pequeñas tendencias que puede que se reafirmen en el futuro, se consoliden e incluso se fortalezcan. Hagamos lo que hagamos, hay ciertos cambios que van a ocurrir. Pero lo que a veces no se sabe, y en esto me gustaría también tener tu mirada, es que no necesariamente todo lo que genera el cambio climático es necesariamente negativo. Con esto no quiero hacer una apología al cambio climático, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, en el mundo de eh, los puertos, nos decía uno de los especialistas que participaba acá que van a haber puertos muy afectados. Y, y van a haber puertos que van a requerir mucho trabajo de adaptación, de infraestructura. Pero también van a haber otros, por ejemplo, que se van a ver beneficiados. Eh, en el caso, por ejemplo, de los bosques, de la agricultura, ¿se puede observar lo mismo? ¿Hay oportunidades también que a lo mejor se tengan que aprovechar para adaptarnos de buena manera?
2: Sí, bueno, claro, por supuesto, el, el, los sistemas naturales, eh, por ejemplo, bueno, en particular a mí en el proyecto, yo no soy de los líderes del proyecto completo, sino que a mí me tocó participar y liderar en particular el sistema bosques nativos y plantaciones forestales. ¿Ya? Entonces, quizás te, de ahí lo puedo ejemplificar sí. un poco más. El, los bosques nativos, en, en ciertos lugares, si bien se, hay poca evidencia, pero en ciertos lugares sí se ha visto que se pueden ver favorecidos, por ejemplo, con el aumento de las temperaturas. ¿Ya? Las temperaturas, por ejemplo, muy bajas pueden ser una limitante en el crecimiento de los árboles, pero si se incrementa esta temperatura, eh, los árboles potencialmente podrían tener unas mejores condiciones ambientales para su crecimiento. Lo mismo pasa con la agricultura. De hecho, desde hace muchos años existe esta noción de que la, los viñedos se han ido trasladando, digamos, hacia el sur, ya que las condiciones eh, climáticas eh, favorecen también su crecimiento. Y así otros cultivos, que también las condiciones climáticas que teníamos en la zona central se van trasladando, van migrando un poco más hacia el sur, y eso hace que de la mano las actividades productivas eh, y, y, y los mismos sistemas naturales se puedan ir adecuando o se puedan ir eh, moviendo en, en conjunto con cómo se va a ir eh, moviendo el clima. Hay de hecho proyecciones para algunos sistemas agrícolas, como te decía, como por ejemplo para los viñeos, que se ve que las zonas de mayor eh, productividad justamente migran a raíz del, del cambio climático. <risa>
0: Vamos ahora también con algunas de, la, de las preocupaciones, porque en general, claro, falta también lo que tú decías, mayor evidencia al respecto, en ese sentido de estos posibles impactos, quizá en algunos casos muy pequeños positivos, pero en general el cuadro es bastante negativo y es preocupante, porque, claro, la agricultura, por ejemplo, las personas se pueden adaptar, no pueden llevar un cultivo un monocultivo de una parte a otra. no, Ya la persona que está en una viña puede eventualmente planificar de a cada 20 años ir moviendo progresivamente sus su cultivos o comenzar a cultivar ahora para en un par de años más tener una tierra que sea productiva. Bien. Pero, pero bueno, los bosques no pueden caminar, los bosques nativos no se pueden mover, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el panorama para ellos? Porque estábamos viendo, de hecho, y trabajamos juntos también en un reportaje, en Mega Noticias de, de, de los bosques mediterráneos, del, del, bosque, del bosque esclerófilo, que ustedes ya han hecho varias alertas, pero efectivamente me tocó ir a verlo, lo que tú nos comentabas también acá en Cajón del Maipo, en la zona central, con bosques que siempre han sido predominantemente verdes, eh, y ya están, ya son, tienen manchones cafés importantes, y esto podría eh, solo acentuarse si es que las condiciones se mantienen, ¿no?
2: Sí, sí. bueno, an, an, antes de entrar a eso quería un poco aclarar con respecto a estos, estos efectos que pueden tener las mejores condiciones para ciertos sistemas productivos en otras zonas, ya que en este proyecto nosotros no analizamos las interacciones entre los sistemas. Entonces, uh -huh. por ejemplo... No so, si es que hay, por ejemplo, cultivos que son eh, altamente demandantes de agua. Entonces, el trasladar un sistema productivo, que un sistema productivo vaya migrando hacia otras zonas, también puede tener impactos, ¿ya? o sea, puede tener impactos con respecto al agua en zonas ah. que hay poca agua. O sea, entonces, eh, aquí esta fue una mirada un poco um, unidimensional, ya sin tratar de, 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 de ver las interacciones y eso los mapas, o a través de los mapas o análisis posteriores, la idea es ver todas esas interacciones posibles. Pero aquí, digamos, solo pensando, por ejemplo, en los bosques, o solo pensando en la agricultura, o solo pensando en otro sistema, ver cómo el clima lo afecta. ¿Ya? Entonces, para tener claro también de que, <coughs> no es que aquí estemos diciendo de que las cosas deben ocurrir así, que se deben trasladar, o que es bueno que ocurra, sino que simplemente existen esas condiciones. Y lo otro que tú me decías, y, 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 y yo no sé si tú lo, lo habías visto, tú viviendo en Santiago, allá habías notado el efecto en los bosques, pero es muy notable, y es muy notable, sí. sobre todo en el año 2019, ¿ya? Que, que, que bien sabes que hubo una hipersequía en con estaciones con casi el 90% de déficit de precipitaciones. ¿ya? Si bien desde el 2010 venía eh, una mega sequía que, de cierta manera, nos permite ver una ventana hacia el futuro, ¿ya? o sea, hoy día estamos viendo el cómo se pronosticaba que iba a ser el futuro. Entonces, podemos estar viendo, digamos, en carne propia en, lo, en, en, en los bosques, cuál es el efecto del cambio climático sobre ellos. Y lo que tuviste, el efecto más visible al menos, es que los bosques dejan de, de, de producir, pueden estar en un estado de latencia, ¿ya? Esperando que haya más precipitaciones, seguramente también lo vieron que ahora a raíz de las precipitaciones de este año, que fueron un poco mayores, pero que tampoco superaron el déficit, eh, empieza a haber ciertos rebrotes eh, y puede el bosque ir eh, adaptándose. Pero está, es todo un proceso que está en transición, ¿ya? es todo un ecosistema en transición ¿ya? y que es muy patente el efecto del cambio climático sobre ellos sobre todo en la mortalidad o en la pérdida de partes de su copa, en la disminución de la productividad, etcétera. Disminución de la regeneración y sinérgicamente esto que puede provocar un mayor peligro de incendios. Entonces, eh, esta, esta mega sequía de los últimos 10 años, como te decía, nos ha permitido un poco tener una ventana hacia el futuro en la zona central de cómo serían, de cómo sería el futuro con menos agua.
0: De hecho de hecho uno de los uno de los puntos que, que destacaron inicialmente cuando estaban formando este cuando estaban generando este atlas desde el ministerio de medio ambiente nos habían compartido una, una lista de, de temas y uno de los que claro llama fuertemente la atención porque había un mapa incluso con colores eh, era el riesgo se entiende el riesgo es el riesgo relativo lo entendemos pero era el riesgo relativo de eh, zonas o comunas que se podían ver muy afectadas por el tema de los incendios y había un mapa con colores incluso rojo amarillo eh, y llama la atención justamente en la zona central, que va en línea con lo que tú me estás comentando, más o menos con el tema de los lugares donde hay mayor riesgo relativo de incendio.
2: Sí, sí, bueno, ahí también ese mapa lo separamos en, también en los dos sistemas con los que trabajamos. O sea, tenemos un mapa del riesgo de incendios en bosque nativo y, por otro lado, el riesgo de incendio en plantaciones forestales. ¿Ya? Y, y bueno, con esto te puedo ejemplificar un poco cómo funciona el Atlas para los distintos sistemas. ¿Ya? Lo primero, nosotros, el riesgo climático es una componente, de, es, o sea, es, es el producto de tres componentes. Uno es la exposición, que es que cuánto hay o dónde está cada uno de los sistemas, en este caso cuánto bosque hay o si es que hay o no bosque en cierta comuna, en este caso que fue nuestra unidad de trabajo. Luego, la vulnerabilidad o sensibilidad, ¿ya? que tiene que ver con la, la, la vulnerabilidad intrínseca del sistema. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de agua, un bosque que esté cercano a fuentes de agua, por ejemplo, en los, en los fondos de las quebradas, va a ser menos sensible que uno que esté más lejos. ¿ya? Para dar un ejemplo, entonces, si bien un, un bosque puede estar en la misma composición, al estar en posiciones diferentes, uno es más vulnerable que otro. ¿ya? Y por último, la amenaza. Que la amenaza es la, las variables del clima que pueden afectar al sistema. ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, en el caso de los incendios, el clima puede afectar indirectamente a la producción de incendios, ya que a mayores temperaturas se ha detectado de que los incendios tienden a ser de mayores magnitudes, o los años en donde las temperaturas han sido más altas, en general, el área quemada es mayor. Entonces, mediante la multiplicación de estos tres factores, es lo que, como llegamos al, al riesgo climático. ¿ya? Entonces, por ejemplo, donde, por supuesto, no hay bosque, sería un cero, digamos, tendríamos un riesgo cero. Donde no van a aumentar la temperatura, tendríamos un riesgo cero. Y así, cada uno de los componentes, configura el, el, el mapa final de riesgo climático que está hecho para, para todo Chile. Y como decías tú, es relativo, eh, zonas, por ejemplo, que pueden tener valores muy bajos, ese valor muy bajo muchas veces está, eh, o la respuesta de ese valor muy bajo, es que hay comunas en que tienen valor, valores muy altos. ¿ya? Entonces quizás eso puede estar un poco escondiendo el riesgo en otras sectoras, pero por eso hay que ir eh, mirando con mucho cuidado todos esos mapas.
0: Alejandro, ¿por qué, una pregunta muy, muy breve en este sentido, ¿por qué se separó eh, el riesgo relativo de incendio en bosque nativo y el riesgo relativo de incendio en sectores forestales, de, de
2: cultivos? Sí, no, bueno, primero, bueno, es bien... A ver, nosotros partimos con la idea de que son dos sistemas muy diferentes, ¿ya? Uno es un sistema, digamos, que, lo que, que sus objetivos son... Eh, producción de madera, solo un cultivo de madera para la producción de pulpa y papel y otros usos, ¿ya? O sea, es un sistema productivo que tiene su dinámica particular y otro es el bosque nativo que es parte del patrimonio natural, eh, de, de conserva o sea, donde, donde se alberga la biodiversidad del país. Entonces, siempre quisimos nosotros distinguir entre ambos sistemas. Por supuesto, en algunas comunas ambos sistemas coinciden ¿Ya? pero de hecho el haberlos separado en términos de riesgo de incendio no, no hizo mucho sentido al final, porque de hecho las comunas son muy distintas las que finalmente detectamos. ¿Ya? Eh, por ejemplo, para, para los bosques nativos, eh, nos dio más bien el mayor riesgo de incendio, nos dio en zonas donde, por ejemplo, en la comuna de Valparaíso, en la región eh, metropolitana, en la zona de la región de O'Higgins. En cambio, lo, las plantaciones forestales están concentradas en una parte, digamos, entre um, O'Higgins y la Araucanía principalmente, ya. versus que el bosque nativo está desde Coquimbo hasta Magallanes. Entonces son dos sistemas que funcionan muy diferentes y que tienen riesgo de incendios muy diferentes. Por ejemplo, en las plantaciones forestales, al día de hoy, es la cobertura que más se quema en Chile, ¿ya? más que los bosques nativos. Los bosques nativos también tienen otra estructura, tienen composiciones diferentes. Entonces, eh, siempre quisimos tratarlo como sistema diferente, ya que las medidas que se pueden tomar en uno u otro también son diferentes. La capacidad adaptativa de cada uno también debería ser eh, distinta en el presente y también en el futuro. De
0: hecho, estoy mirando un, eh, un resumen. Acá hay, y hay una tabla. Dice las 10 comunas con mayor riesgo futuro de incendios en bosque nativo. Eh, son, y aquí dice Doñigüe, Peumo, Nancagua, Arrancagua, Paine, Chimbarón, Granero, San Vicente, Placilla y Teno. Eh, para que las personas que nos están escuchando, si conocen, si viven, si ubican en estos lugares, ¿cómo tenemos que tomar esa información, Alejandro?
2: Sí, eh, sí por supuesto, como decías tú, no es con, con alarma, ¿ya? El, yo creo que también nosotros tenemos que transitar hacia una cultura de, de convivencia con los incendios forestales, ya, ya, eh, y esto es, no, no, es, no es una idea nueva, sino que en el mundo digamos se está transitando una cultura, sobre todo por los efectos del cambio climático, en donde hay que, la, la gente tiene que saber de que existen riesgos, no por eso estar totalmente alarmados pero el conocimiento del, del saber que existe en riesgo, eso nos permite tomar buenas decisiones, ¿ya? Es decir, ser más cuidadosos con, muchas veces con las cosas particulares que uno puede hacer o como uno puede incidir en el riesgo de incendio, ¿ya? qué sé yo, con la colilla, con el asado, con la maquinaria, con la galletera que tira chispas, etcétera, eso en términos individuales. Pero también las comunas, por ejemplo, las autoridades comunales, el saber esto... Pueden, pueden eh, pedir una mayor cantidad de fondos para la limpieza de caminos, eh, generar eh, cortafuegos, generar educación en la población. O sea, esta información lo que va a hacer es que las personas y las autoridades locales o regionales puedan tener los antecedentes necesarios para prepararse para un futuro posible. ¿ya? O no solamente un futuro posible, sino que del riesgo actual. O sea, el que, el que no miremos de que hay un riesgo de incendio no quiere decir... De que, no, de que no puede ocurrir el que esté en esas 10 comunas el día de hoy, bueno ahí habría que leerse con detalle el documento pero tiene una serie de supuestos ¿ya? si es que otra persona ha ocupado otro supuesto quizás hubieran sido levemente diferentes las comunas ¿ya? pero lo importante yo creo es tomar los sectores como los sectores, como las macro regiones que están siendo eh, que tienen un mayor riesgo y una mayor amenaza futura entonces así estos macro sectores pueden estar preparados para, para un futuro, quizás, como te decía, para algún alcalde, autoridad local, le puede servir como antecedente para pedir una, un mayor presupuesto para ciertas cosas, para una mayor educación, prevención, educación. Eh, en, en, en ninguna manera esto es una alarma o un, un incentivar a, a migrar de esas zonas, sino que simplemente tenemos que adaptarnos. Y para adaptarnos, lo principal es tener la evidencia y la información, ¿ya? y el saber de que este, este riesgo existe, y convivir con ello. Estás en silencio, Daniel.
0: Ahí sí, eh, es que estoy, estoy con mi hija acá al lado, entonces se pega unos gritos a veces, se escucha. Es muy importante hacer ese punto que acabas de hacer, eh, así que eh, lo, lo dejamos ahí en, en punto final, mi querido Alejandro, Gracias. Eh, por estar con nosotros hoy día. Eh, Alejandro Miranda, el investigador postdoctoral del Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia, el CR2, eh, participó también, sobre todo en el Acápite de bosques, ¿no? Eh, de, este, de este trabajo, de este Atlas de Riesgos Climáticos, que lo van, a, lo van a conocer hoy día. Mucha gente hoy día se va a dar a conocer públicamente. En un ratito más sabemos que va a estar también participando, me imagino, escuchando también esa, esa actividad virtual. Así que, nada, muchísimas gracias por... Eh, por tu trabajo y por contarnos un poquitito también, adelantarnos cómo se viene la mano con el Atlas acá en la Ciencia del Futuro.
2: Sí, no, bueno, gracias a usted y gracias por su trabajo de difundir estas actividades.
0: Que esté muy bien, Alejandro, desde la Araucanía. Así que con la entrevista con don Alejandro llegamos al final de este programa. Nos encontramos nosotros nuevamente el próximo martes a las 9 de la mañana. La Ciencia del Futuro tiene para rato, señoras y señores, junto a don Gabriel Cedres, entonces... Nos despedimos. Gabriel sigue con otros programas, sigue con Eduardo Fuentes, sigue con La vale Ortega, sigue, quédense, en la sintonía de texradio.com. Científicamente rockera. Nos vemos. Chau, chao.